0: Це зброя перемоги. Мене звати Христина Яцьків. Я вітаю Івана Киричевського, з яким ми зараз для вас будемо говорити про безпілотні літальні апарати, абсолютно необхідні е, на війні такої інтенсивності штуки, е, які є, нагадаємо, на озброєння Сил оборони України і якими користуються і послуговуються наші вороги. Івана, я тебе вітаю. Привіт! Привіт. Ох і багато цих безпілотників розвідувальні ударні, дроникамікадзе саморобні ударні БПЛА, які зроблені фактично із цивільних, і, і там є вмонтовані механізми скидання цих боєприпасів. Словом, розібратися доволі таки складно. Розуміємо, що і на різних рівнях ці БПЛА можуть використовуватися тактичний рівень, оперативно-тактичний, оперативний, оперативно навіть стратегічний. Ми розуміємо, що тут іде мова про масштабні розробки на рівні, напевно, держави. До цього дійдемо. Давай поговоримо про, напевно, найбільш голосне, знову ж таки, берактари, багато шуму, і ми бачили роботу цих БПЛА. Нагадаємо, що це така от велика... Велика пташка із Туреччини, і зараз можливо вже мова йде і про спільне виробництво із Туреччиною саме цих, і на перспективу інших безпілотних літальних апаратів надзвичайно дорого. І, от у мене до тебе просте запитання: а чи варто було так? Тобто чи зіграли свою роль Берактари, чи були якісь альтернативи, чи було можливо щось на рівні ефективності або й більш ефективне, але за меншу ціну? Прошу.
1: Ну, насправді, альтернатив не було, і це варто було, і тут треба розібрати декілька рівнів. Назовемо так ідеологічний. Ідеологія полягає в тому, щоб безпілотники створені були саме для того, щоб виконувати ті самі задачі, як пілотована авіація, і при цьому берегти безцінне життя льотчиків. І в цьому плані навіть, ті самі байрактари, вони своє... Ну, скажімо, так відіграли, тим більше що якщо брати деякі дані британських аналітиків, ну які потім ну скажімо так, впливають на допомогу Україні. Ну от байрактари під час уже, скажімо так, уже після перших тижнів повномасштабного вторгнення, ну вживали максимум там шість дванадцять вильотів. Далі mm-hmm. все рівно до діставало російське ППО. Якщо брати функціонал, то можливо, ми найбільш ефективніше з усіх використовували ті самі байрактари. Можливо, навіть краще ніж турки чи азербайджанців. Ну тому що. Якщо брати досвід лівії, там, де діяли турецькі проксисили проти ну, підрозділів Човака Вагнер, ну байрактари там виявилися ефективними при знищенні ну, деяких російських військових об'єктів і по роботі по панцирям, але й панцирі там збивали ці самі байрактари. Коли була війна за Карабах у 2020 році, то байрактари діяли по суті в умовах знищеної протиповітряної оборони противника. Ну і по суті, байрактари там виконували функцію протитанкового зброєння, Бомбали зверху вірмінське танків. І виходить, які от в наших руках Байрахтар розкрився по-справжньому, що це може бути не тільки ударний безпілотний, що це може бути Частина такого розвідувально-ударного контуру, який, власне, забезпечив Чорнобаївку. Грубо кажучи, без Байрактарів бо серіала 30 епізодів Бай... Чорнобаївки не було б. Ну, і не тільки тому, щоб, ну, буквально кажучи, зняти, але тому, щоб ну, провести певну таку розвідку. Та й, власне, навіть виграти, мабуть, битву за острів Зміїний без саме Байрактара так. не вдалося Ну Тому що саме цей безполотник забезпечував наведення ну, іншої нашої знакової там, зброї Сау Богдана, про яку ми теж якось обов'язково поговоримо. Іншим разом, от саме тому Байрахтар, він відіграв свою роль на всі 100%, мабуть, на 101. Окей, okay, давай про де, альтернативи. Так, чому, де... Eagle, чому не гри
0: «Ігл», чому не «Ріпер»?
1: Ну, якщо ми говоримо, звісно, про дешевші альтернативи і доступніші, а в тому якраз і нюанс, що Bayraktar це була єдина, як на наше ну, положення, доступна альтернатива. Ну Тому що Ray Eagle і Reaper, ну, от, тоді що вони могли коштувати по півсотні мільйонів доларів, а зараз цінник на ці безпілотники коливається орієнтовано ну, на рівні пару сотень мільйонів. Звісно, це ж не просто там сам літальний апарат, до нього йде купа керовного озброєння, апаратура складна, навчання льотчиків, сервіс, ну, тому що це, по суті, класичний безпілотний літак. Тим не менш, тоді для нас і всі технології не було, і, відповідно, добре, що все-таки на початок повномасштабного вторгнення у нас був байрактар, іще, зокрема, це добре навіть у пропагандистському плані, тому що інакше ми занадто багато чули б про рашистський аналогов нет, Оріон, він же іноходець, який за великим рахунком, ну, на щастя, не виправдав заявлених характеристик, але про це ми з тобою поговоримо трошечки в іншому блоці,
0: саме так. Мене цікавить питання свічблейдів, 300 і 600, теж доволі така яскрава історія, медійно вони підсвічувалися. Тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс американський, ураження противника методом самознищення. Чому свічблейд, по-перше, скільки у нас їх є з офіційних джерел, може, маєш якісь цифри, і чому свічблейд не став гейм-ченджером, бо дехто на це, направду, сподівався.
1: Ну так, так, виробник цих безпілотників, журналіст там Радіо Свобода говорив про те, що вони для України зробили тисячу таких безпілотників Ну це єдине джерело, на яке ми можемо посилатись. Ну, а по-друге з великим рахунком Switchblade відіграв про більше, ніж роль геймчейнджера Це по суті, ну можна сказати вогонь Прометея, який буквально в буквальному сенсі запалив наших розробників дронів Камікадзе. Ну тому що з однієї сторони у цих от, дронів є такий суттєвий недолік. Там занадто багато електроніки і занадто зан Частини. Це за великим рахунком був створений дрон Камікадзе, нулякати талібів десь в Афганістані, а не працювати по настільки потужному ворогу, як росіяни. З іншої сторони, а в нас ж на той момент дронів камікадзе як таких не було. От це був Switchblade, це був перший зразок подібного зброєння в нашому розпорядженні. І навіть якщо ми зараз ці от штуки лаємо, з іншої сторони вони підштовхнули наші аналогічні розробки, якими ми тепер будемо пишатись і обговорювати на вступному облоці.
0: Наразі є така обережна заявочка від речниці Укроборонпрому Наталії Сад про те, що пройшло успішне випробування українського безпілотника з дальністю польоту в тисячу... Кілометрів, саме так. І е, ілюструється все це фотографією із Валерієм Залужним Миколою Олещуком, командувачем повітряних сил. Е, Іван Кричевський зараз нам скаже, на що це найбільше схоже тобі, Іване. Я от намагалася тут перебирати варіанти е, з того, що ми знаємо, є в публічному просторі, може якась модифікація «Стрижика». Та, добре відомого радянського. Можливо, це е, UJ-22 Airborne. Може бути така історія? Може, якась ще розробка цікава від «Укроборонпрому»?
1: Я думаю, що це, скрізь за все, був взагалі безпілотник під умовною назвою «Бобер», який на початку травня успішно долетів до Москви і наробив там шуму. Ну, бавов вони, на жаль, не робити там не вдалося, зате не робили шуму. Так, справді наші офіційні структури заявляють, що це все не ми, але ж подібні психологічні акції якраз мають виконувати за такою технологією, що ні звідкись береться якийсь тикуваний, літальний апарат, долітає до столиці країни-агресора, ну і робить там шуму. Тим більше, що заряд, щоб не робити шуму, на борту цього бобра, був декілька інженерних зарядів, каза шість і радянського виробництва. Ну зазвичай такі каз шість використовується на ланцетах ворожих по одному. А тут ми виходить їх прямо пачками назад повернули росіянам. Виходить от. Mm. Mm. У них є КЗ-6, у нас був КЗ-6 на безпілотиках, але тепер є нюанс. І тепер вони досі якби, не можуть у того всього оговтатись. Ну, от ЗМІ просто ще заявляють про те, що, можливо, цей безпілот вікуб Укрборонпрому оригінальної розробки дуже вдало відпрацював по деяким нафтобазам Краснодарському краю РФ, і це дуже якраз схоже на те, тому що, щоб підірвати нафтобазу, там має бути кумулятивний заряд. Ну, тепер хай росіяни насправді розбираються, що по ним прилетіло і упало, ну тим більше, UJ-22 Airborne, я думаю, такі безпілотники по території РФ могли відпрацювати по чомусь іншому. Там ж тротил, ну, от, можливо, щось там впало і так, зробило вигляд, наче це брянські партизани самостійно пістили якийсь ешелон під укіз. А от, якщо говорити про стріж, ну, про цей випадок ми пояснимо нашим слухачам, що ми маємо на увазі безпілотник ТУ-141 стріж. Про нього можна сказати, що це безпілотник радянської розробки, але... Він виготовлявся на харківському авіційному заводі.
0: Тобто, більш... Стріжи є і в росіян так само в опціоналі. Залишилися От... з радянських часів
1: на наше, про велике щастя, це хазяйство, вони змарнували, більш того, вони якось з 90-х сподівалися зробити ударний варіант стрижа під назвою Ту-300 Коршун, але, на щастя, тут у них руки не вийшли. Ну, тому що не їхня технологічна база, це все-таки, на щастя, наша технологічна база, і саме тому, що ми в свою часті безпілотники робили, і більшість безпілотників залишилася у нас, саме і так вийшов цей імпровізований варіант з доставкою Бововни, ну, коли береться цей Ту-141 стриж, який створювався як розвідувальний безпілотник на дальність польоту 1000 км, і, що важливо, з можливістю міняти траєкторію польоту, наче крилата ракета, от звідти викручувалася не потрібна стара радянська апаратура, вкручувалася бавовна масою десь 150 кг, і тут... Саме так ми отримали зброю, яка дозволила от такі пікові, критичні зимові моменти ударити по аеродромам в стратегічної авіації, ну, якби суттєво просадити їхню активність. Вони це досі не забудуть, хоча б тому, що Росія є єдина в державі, єдина в світі держава, яка втрачала стратегічні бомбардувальники від наземних ударів.
0: Дивися, розвідувальні історії, такі як «Лелека 100», «Фурія», «Спероу», «Шарк», зрештою, який був створений вже під час широкомасштабного вторгнення. Наскільки це є помічне? І ще раз підкреслю, будь ласка, чи це окей, що у нас так багато всього і різного? І чи, може, треба було б сконцентруватися на якійсь конкретній розробці, найбільш вдалому варіанті і так далі?
1: Я думаю, що все можна сказати, що це все-таки більше окей, ніж не окей, ну, тому що з однієї сторони, справді, різні військові штуки, вони вимагають уніфікації. Якби була б можливість там запустити декілька різних підприємств, які робили б такий штампований безпілотник, ну, в сенсі, що уніфікований, це було б добре. Ну, тому що безпілотники в сучасній війні 21 століття виконують ту саму роль, які маленькі такі розвідувальні кукурудзинки часів Другої світової війни. Вести розвідку, ну, або скидають щось таке калібр не на голову ворогу. Але з іншої сторони, те, що є різ... декілька різних типів таких безпілотників, це все-таки завдяки тому, що є різ... кілька різних компаній, які змагаються між тим, щоб зробити кращий безпілотник, зробити його дешевшим, більш функціональним. А головне, що ж вони змагаються в правильному руслі. Нам ж треба якомога більше безпілотників в першу чергу, щоб економити старяди для артилерії. Ну, в сенсі, щоб більш влучніше діставати, і, можливо, ну, більш точно ну, або навіть глибше розвідувати територію ворога і там діставати старядами. Ну і зважаючи на цю специфіку, що у нас якби безпілотники чомусь навіть більш доступні, ніж снаряди, ну тому що снаряди досі є в чомусь дефіцитної категорії, то ми я кажу, що така от маса безпілотників різних типів для нас скоріше є окей, чим не окей, ну, хоча б як там, якщо вже не вдається досягнути уніфікації, так добре, що є конкуренція.
0: Я так розумію, що в загальносвітовому сенсі Україна зараз такий собі фронтмен з технології БПЛА і взагалі може запропонувати світу майбутнє, так?
1: Ну, світ якраз дивиться на нас і вивчає, яким буде майбутнє цих самих безпілотних технологій. Ну, хоча б тому, що цифра в 10 тисяч безпілотників різних типів, які в нас витрачаються за місяць, ну, вона шокує навіть армію США, навіть Китай, який там думав, що ось він провайдер безпілотних технологій для країн Третього світу, ну, такі глибокий задумці, ну, тому що як виявилося, всі, ну, всі якісь там провідні країни світу до повномасштабного вторгнення намагались робити дорогі, багатофункціональні розвідувальні лі... безпілотні літаки саме такі от, а виявилося, треба робити масові, прості, дешеві безпілотники, ну як оце виходить у нас. Група кажучи, от весільний МАВІК це стандарт, виявилось.
0: Іван Кричевський зараз нам трошки деталізує, які саме безпілотники працюють у нас як по передньому краю, так і в цілому по о, Україні в інтересах Російської Федерації. Всі ми добре знайомі, знайомі, на жаль, із шахедами. Це не російська історія, це іранська історія, але в Росії її, скоріш за все, уже можуть збирати». Іване, розкажи, будь ласка, як так сталося? Як з'явилися шахеди, як вони мігрують в Герані, що при цьому змінюється і який це має ефект?
1: Для початку тут не варто живитися ілюзіями, що начебто ми щось там пропустили, і от росіяни щось зробили краще, ніж ми. Давайте пам'ятати, що росіяни багато в чому було попереду, і добре, що ми їх обганяємо багато в чому. Ну, бо, ну раз це те пішло. Да, от росіяни були вимушені звернутися по цій шахєди, вони ж гірані до Ірану, ну тому що власні розробки в них, м'яко кажучи, не полетіли. Ну, от, куб була дрон-камікадзе, в них був свій такий дрон-камікадзе на початок повномасштабного вторгнення, і максимум, що Міг брати цей дрон камікадзе, це 2 кілограми вибухівки. Ну от е, такі дрони навіть намагалися впускати по Києву у березні минулого року, але я так розумію, що цього ніхто не помітив. Ну, бо ефект нульовий. Е, якщо вже говорити про шахіди, як для початку в Ірану вийшло зробити цей дрон, а тут для початку треба розуміти, що Іран 20 років цілеспрямовано працював над розробками різних безпілотників. Ще сам шахід розробляв орієнтовно років 5, крадучи попутно технології. І ще до початку Рашизького вторгнення, у нього було ще три роки апробувати цей дрон на різних військових конфліктах. Грубо кажучи, те, що нам хоча б за рік вдалося зробити такий далекобійний дрон ну, здається, ПБР, для ударів на тисячу кілометрів, порівняно із шахедом, то ми впорались тут кілька разів швидше, аніж Іран, і потім, аніж Росія, яка купила ці самі дрони камікадзи. Справді, є повідомлення від західних партнерів, що російські Алабузі збираються побудувати завод там, де із іранських чи китайських комплектуючих росіяни буквально викруткою будуть збирати ці самі шахеди, ну, але тут варто розуміти, що все рівно, навіть якщо це буде виробництво на території РФ, це будуть не російські технології, не російські комплектуючі, ну і відповідно в чомусь, Росія тут стає залежною від тепер доброї волі, ну в uh-huh. такому собі сенсі доброї волі Ірану та Китаю.
0: А що не склалося або навпаки склалося у них із БПЛА uh, Форпост, який фактично був створений на основі ізраїльського БПЛА Серчер? То, що шукає, так. Е, і був куплений, по-моєму, в двох екземплярах Російською е, Федерацією для того, щоб розібрати то все діло на молекули і створити щось подібне. Адже е, там 18 годин, по-моєму, він може летіти е, на висоті приблизно 6 тисяч метрів, е, може нести каби, невеликий, по-моєму, але може нести каби. Тим не менш, я, я особисто, може, я помиляюся, але я не спостерігаю за тим, щоб вони надзвичайно активно використовували цю історію. Вона взагалі ходова у них?
1: Ну, судячи з цього, вони вирішили зосередитися на іншій ізраїльській адаптації. Ну, є така конспирологічна версія, що технології для цього ланцета, який не всюди суші, вони взяли саме в ізраїльтян. А тут уже зважаючи на те, що доводиться перерозподіляти ресурси по електроніці між різними типами, то, судячи з усього, форпости Виготовляли не настільки активно, як е, ті самі ланцети. Якщо вже говорити про такі от розвідувально-ударні безпілотники, ну якось справді частіше помічається, по тому російські е, дрони-Іноходяць, вони ж Оріон, який там мають ну, класичне бойове навантаження на 150 кілограм, в чомусь за характеристиками заявленими відповідають боєрактару ТБ2. Ну, але судячи з того, що росіяни, їх, по-перше, рідко застосовують, а по-друге, він відома мінімум про чотири таких збитих безпілотників РФ, ну, на щастя, цей російський аналог. Байрактара, но ну, он тоже выявился, аналогов нет.
0: Ну, і е, орланчики, багатофункціональні, безпілотні комплекси, які призначені для ведення спостереження, і, власне, чим вони теж працюють, і що часто збивають наші повітряні сили. Розкажи про них, чи можна, можна їм на них робити ставку, чи все-таки варто сконцентруватися на оцих найбільш ходових історіях, про які ми з тобою говорили в попередній частині, на цивільних, весільних, якщо хочете, дрончиках, адаптованих під розвитку. Ну,
1: Росіян просто інша філософія, і вони, це ж Орлан 10, робили як розвиток радянського безпілотника Пчолка, який теж там мав задумуватися як такий собі масовий. Ну от росіян, на жаль, ця історія стала масовою. І вони саме в цьому ракурсі і намагаються рухатися. Десь орієнтовно зробили за час війни мінімум тисячу одиниць, ну тому що. І статистика в нас забуття їх відповідна. Ну і це навмисно навіть робиться такий дешевий, примітивний безпілотник, на якому навіть може стояти недорога якась там спеціалізована камера. Ну, вибачте, просто вкрадений фотоапарат у цивільних українців так от знімати. А пробували не Сиріїв в 2016 му році, тепер у 2023-му році. Ну, от ми ж просто не маємо рухатися як цивілізована країна, а росіяни, все, що можна було взяти від терористів, вони адаптують у себе. Саме тому от вони і рухаються в тому, щоб виготовляти побільше ланів 10, ну, таких собі, ну, за масовістю, як у нас, у цих весільних дронів.
0: Дякую. Ми обов'язково зробимо ще одну програму на тему БПЛА. Це була «Зброя перемоги» Іван Каричевський і Христина Яцьків.